0: Schnell ist keiner irgendwo. Speedy Beat, Speedy Bo, von Nogaless bis Madeo, die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens froh. Speedy Beat, Speedybo, zu guter Let's sowieso, die schnellste Maus von Mexiko. Vom Schneeball, Schnabel bis zum Po, Speedy Big, Speedy Verschafft ihm ärgernis auch andro, die schnellste Maus von Mexiko, Speedy Beast, Billy Boy, immer wieder brech und froh, Speedy Beanie, Speedy Boy, die schnellste Maus von Mexiko.
1: Príjemné poludnie, milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie motorové myši, pri mikrofóne Veronika Moravcová, pokojná bojovníčka. Ospravedlňujem sa, že sme nezačali hneď rozprávať, Filip dneska má svoju premiéru pri mixovacom pulte, je úplne sám, dnes mu už nikto nebude pomáhať, takže toto bola taká príjemná technická závada. Milí poslucháči, dnešná relácia uh, bude uh, z časti pokračovať uh, rozhovormi o uplynulej našej ceste, o humanitárnej pomoci uh, utečencom v ruských utečenských táboroch. Um, a mám tu vynikajúceho hostia, Mariana Farkaša, ktorý je predseda predstavenstva Čínsko-Slovenskej obchodnej komory Sinako. Je to aj zodpovedný a vážený občan. Je to aj dobrý otec a veľmi sympatický človek, ktorý, s ktorým sa dnes budem rozprávať ako o našej ceste, tak aj o jeho účinkovaní vo svete čínsko-slovensko-obchodných vzťahov. Chcem vám pripomenúť, že počas relácie máte možnosť volať na štúdiový telefón 048 381 0101 alebo posielať nám vaše námety, otázky, nejaké poznámky kritiku, aj poďakovania, čokoľvek, o čo máte záujem, ako by ste sa chceli vyjadriť, na štúdiový mail studiozavinačslobodnývysielač.sk Tak Marian, vítam ťa u nás v relácii. Ahoj.
2: Pekné polodne prajem, ahoj. Tak.
1: Marian, ty sa vždy tak príjemne usmievaš, keď ťa stretnem. No
2: tak <coughs> úplne vždy to tak nebolo, aby som sa stále <coughs> usmieval, ale zažili sme spolu aj mnoho... Uh, nepekných vecí uh, počas tých pár dní, čo sa poznáme.
1: Strasti plných. Takže,
2: áno, áno. Priznám sa, že rád by som sa poďakoval za to, že si ma vôbec prizvala uh, do tohto štúdia. Strašne som sa na to tešil a dokonca som sa ráno oholil, čo naši poslucháči urč- určite, určite <laughs> ocenia. ocenia. Hey.
1: Hey. Marian, ja, keď sme sa prvýkrát stretli, tak vlastne sme riešili iba si zberné miesto, ktoré si nám ponúkol. A spolu s tým sme sa vlastne začali prvýkrát rozprávať o tom, že sa dá ešte rozšíriť tá pomoc, ktorú si nám vlastne ponúkal v rámci našej, naš, našej dar, zbierky darov pre obete ukrajinskej vojny. Čo ťa vôbec k tomu viedlo, aby si začal s niečím takým, aby si sa napríklad pripojil k našej iniciatíve?
2: Uh... Tak ja som v prvom rade takisto občan, som človek a stotočne som sa s myšlienkou, ktorú si aj ty niekoľkokrát spomenula, že keby bol problém u nás, tak si myslím, že tie sa nájde dostatok ľudí, ktorí aj nám pomôžu. Takže rád som sa, rád som sa informoval vôbec o, o činnosti vašej skupiny a chcel som podať pomocnú ruku už pri tej prvej vašej zbierke, ktorá putovala do Ruska. Vtedy sme to nejak nestihli, Stihli sme, bolo jedno zberné miesto v rámci Bratislavy, mi sa zdá, že to bolo výjimke. tak v rámci svojich možností sme prispeli. No a keď bola vyhlásená druhá časť zbierky, tak to prichádzal taký, by som povedal, také dve línie, teda chceli sme sa už aktívnejšie ja a moji priatelia zapojiť do tejto zbierky, ale takisto v rámci komory, ktoré aktívne aktívne pôsobím, oslovili naši čínsky partnery, ktorí pôsobia na Slovensku, že radi by nejakým spôsobom pomohli. A čím nevieme poradiť nejakú, nejakú oficiálnu cestu, tak vďaka tejto ich iniciatíve naša komora sa zapojila s tým, že vyhlásili sme v rámci členských organizácií e, oficiálnu zbierku. O, bola to zbierka, ktorá už prebehla niekoľkokrát, predtým sme pomáhali e, pri zemetrasiach e, v Číne, v provincii Sečuan. E, dokonca dvakrát tam boli pomoci e, v rámci komory. No a hľadali sme možnosti, e, ako pomôcť práve v Rusku. Boli sme si vedomi toho, že sú tam rôzne špecifikácie. Že vzťahy Európskej únie a Číny sa menia uh, doslova zo dňa na deň a to sme si potom aj uh, vyskúšali na ostro, keď sme vybavovali vôbec vývozné povolenia alebo, alebo víza uh, do Číny a keď sme sa bortili s tým, ako ten tovar uh, humanitárny oficiálnou cestou uh, dostať.
1: To bolo vtedy, keď ste robili tie vaše pomoci no, priamo áno, do Číny. Áno, áno, áno.
2: Našli sme našťastie takú možnosť, keďže sme slovensko-čínska komora a čínsko-ruské vzťahy sú dobré, tak tí naši čínsky partnery oslovili čínskych partnerov v Rusku. A, a vzájomne si vypo, vypomáhali s tým, že zakúpili tovar v Rusku. Tedy sme si ešte robili srandu, že dostali sme odčinenom, že vyskladnili aj 3,5 tony ryže a Rusi prijali 4,9 tony že tak sme rozmýšľali, čo sa tam asi cestou nabalilo. Ono naboptnalo možno v tom vlhku. No ale boli to také skôr príjemnejšie starosti, ako, ako to tam dostať. Nakontaktovali sme sa na môjho dlhoročného priateľa, ktorý tu niekedy študoval na Slovensku, Gleb Česnochová, ktorý aktívne pôsobí v ruskej oficiálnej v Ruskom ofici- oficiálnom centre humanitárnej pomoci. A vďaka tejto spolupráci sa podarilo doručiť aj konkrétnu priamu potravinovú pomoc, plus tam, plus tam boli nejaké zateplenia deky, ktoré tiež končili v tom oficiálnom centre, ktoré má na starosti príjem účesensov a rozmyslenie účesensov zo zberných táborov do vnútrozemie. No a boli to aktivity, ktoré sme veľmi radi vykonávali. No ale samozrejme oslovila nás aj tá, tá občianská strana, pretože začali nás kontaktovať jednoduchí ľudia, ktorí by zase radi prispeli, tak vtedy sme de facto oslovili vašu skupinu, teda k, tej, k tej pomoci a aby sme spojili spoločné úsilie smerom von, pretože by sme zastrašovali teda tú podnikateľskú obec, ktorá je, ktorá je organizovaná v slovensko čínskej obchodné komore, ale vy ste zastrašovali teda tých občanov, občanov ktorí, ktorí chceli nejakým spôsobom pomôcť. No a vtedy sme sa stretli aj v podstate to, že občan, ktorý chce pomôcť, tak nerád prispieva nejakej spoločnosti, či to už je nejaká súkromná firma, alebo či to je komora, alebo takto, lebo občan ako taký nemá možnosť transparentne pozrieť, ako, sú s tými, ako je s tými prostriedkami nakladané. A bohužiaľ máme v histórii niekoľko prípadov, keď a, a, tá pomoc skončila, kto vie kde. Áno, násled- vo väčšine
1: na- organizácií to tak je, že nakoniec vlastne ukážu hey, pár fotiek a hey. hotovo.
2: A, a následne je opačný pohľad. Teda, rôzne podnikateľské subjekty spoločnosti, ktoré chcú prispieť zase nerady posielajú finančné prostriedky na súkromné účty aktivistov, i keď dôveriozný alebo podobne, ale bortili sme sa aj prostrednícov sociálnych sietí. Ono týmto pri to, takýchto problém, organizáciách
1: je, je dobre, keď sa výjde v ústrety tým, ktorí chcú pomáhať a takto sa to vlastne rozdelilo na tú oficiálnu a občiansku iniciatívu.
2: Tak, tak. A v konečnom dôsledku sa to ukázalo dobrý ťah, hej, nás oboch, že spoločnými sílami sme dokázali teda aj, aj vyzbieranú humanitárnu pomoc, ktorá sa zbierala viac ako 20 zberných miest na Slovensku dopraviť do, do skladu, vôbec naložiť a tým pádom, že sme spolupracovali, tak mohli sme aj vývoz v základu, pretože občania ako takí by nemali možnosť zastrešiť oficiálnu čas humanitárnej pomoci.
1: Hej, toto je vlastne jedna z vecí, ktorú som chcela dneska aj povedať tým, ktorí nemajú jasno v tom, že aké doklady sme im vlastne ukazovali, že keďže občan Slovenskej republiky nie je možné, aby cez hranice poslal kamión plný nejakých vecí, bez toho, aby to išlo cez firmu, tak vlastne tvoja obchodná komora bola tá, cez ktorú sa nám vlastne podarilo všetky tie doklady vystaviť, vycliť a dopraviť až tam, kam bolo treba. Chcem sa ťa opýtať, keď si to porovnáš, tú pomoc, ktorú ste poskytovali pred týmto oficiálnou cestou do Číny a túto pomoc, ktorú si vlastne teraz pomáhal, ktorú si bol vlastne ako keby takým spoluorganizátorom nakoniec to tak vyšlo, tak... Ako by si to zhodnotil oproti tomu?
2: Je to naozaj neporovnateľné, alebo obidve tie to pomoci absolútne sa nedajú porovnať, pretože tie te slovensko-čínske vzťahy sú na, alebo nie sú vyhrotené, sú na veľmi dobrej úrovni a stále sa zlepšujú. Či to išlo o humanitárnu pomoc alebo akúkoľvek spoluprácu voči... Číne Slovensko nemá s tým problém. Hej. Nie je nejako obmedzované ani zo strany Európskej únie a tieto vzťahy sa nadväzujú A toto naša komora teda aj využíva, že hľadáme si svoje vlastné cesty nadvezovania vzťahov. Bohužiaľ pri tejto konkrétnej humanitárnej pomoci do utečenických táborov v Rusku tam silne celú spoluprácu ovplyvnili práve vzťahy Európskej únie a Ruskej federácie, ktoré sa zo dňa na deň menili a to, čo sme v piatok vybavili a zistili, že je príchodné, tak to už pondelok neplatilo. Hovoríme
1: napríklad, prepač, hovoríme napríklad o vstupných sankciách ano. na potraviny v Rusku, že kým sme vlastne robili zbierku, tak tam sa dalo takmer všetko vyzbierané dopraviť a zrazu už sa to nedalo napríklad od konkrétnych firiem, napríklad od Henkelu alebo Jakobs a podobne, čiže boli tam rôzne také prekážky.
2: Tak prekážok tam bolo neúrekom a v podstate aj, <kým> ešte aj teraz v tomto období pribúdajú. Takže stále to treba aktualizovať podľa nového. Poučili sme sa a verím, že No, tá ďalšia varka, ktorú chystáme, tak uh, bude to oveľa výhodnejšie a lepšie to bude, uh, čo sa týka zvládnuté aj z organizačného, lebo naozaj museli sme 24 hodín uh, denne improvizovať, uh, museli sme <laughs> byť na, na, na drátoch a uh, tie te, te, te vzájomné telefonáty, alebo už len to samotné bombardovie uh, ruského veľvyslanectva, <laughs> Či už majú súhľadné stanovisko svojich ministerstiev o dorúčenie pomoci, alebo vôbec udelenie humanitárnych víz, tak v podstate tých 10 dní bolo aj pre nich krutých. A keď sme zasielali poďakovanie za, za spoluprácu, tak podľa môjho názoru, keď si otvárali poštu, tak ich najskôr zmrazilo, že čo tam bude. Čo až... tam zase chceme. <laughs>
1: hey, mali to s nami ťažké, keď sme sa snažili Neži. dobiť všetkých našich práv, ktoré je, sme žiadali.
2: To malo, mali to ťažké len s tou by som povedal hrzko, i keď tých ľudí, ktorí sa zapojili do pomedci, bolo, bolo až nad moje očakávania a veľa, ale stále sme len hrzka. Ľudí, ktorí nejakým spôsobom ukázali, ktorým smerom sa chcú oni orientovať, nezávisne od nejakej politickej vôle, ale aj zo svojho občianskeho a ľudského pohľadu. A e, som rád, že tá zbierka prebehla bez e, rôznych politických e, emócií, pohľadov, že do toho nebolo vrtané, a že nám bolo e, umožnené aj tými orgánmi, ktoré e, vôbec celú činnosť e, schvalovali, tak e, že nám bolo umožnené e, tú pomoc doručiť a že na územie Ruskej federácie No a uh, môjim prekvapením teda bolo, však sama si to zažila, keď nám v Rostove povedali, že, že sami sa čudujú, ako tam vôbec to pravilo, že orgány Ruskej federácie, teda, že vôbec sa to tam nemalo vyskytnúť, malo to stať niekde zaplombované na hranici a čakať na uh, to, kedy sa uh, nejakým spôsobom vykrištalizujú podmienky uh, dovozu humanitárnej pomoci zo, z, uh, z krajiny Európskej únie na územie Ruskej federácie, takže táto uh, naša, um, nebola to teraz biela holubica mieru, bola, bol to červený kamion mieru, uh, ktorý tam pristal. Takže pomáha tvoriť uh, nejakú legislatívu, ktorá umožní uh, tie ďalšie dodávky, uh, aby nebolo potrebné uh, improvizovať a zase, aby aj tej cieľovej stanici, či to už bol oficiálne centrum Ruskej pomoci alebo či to bol uh, humanitárny banor, batalion uh, Novorosíra, ktorá, ktorý vedie Ekaterina uh, v tomto v Rostove, tak uh, verím, že, verím, že už tie ďalšie, nielen našej iniciatíve, ale aj to, čo sa nám ďalší pýtajú, pretože do tej našej pomoci sa zapojili z občania uh, aj z Rakúska.
1: Aj z Čiech, vlastne dosť aj, z Čiech
2: časť. Hej, teraz sa už dopytovali z Maďarska, máme ďalšie dotazy z Českej republiky, kde nabalili nejakú humanitárnu pomoc a vybrali sa na cestu.
1: Taktiež nám volali pár dní po navrate z Anglická a z Nemecka, že oni majú tiež pripravené rozbehnúť, alebo už niektoré majú rozbehnuté zbierky a chcú doladiť tie dodávky. Mhm. Takže pomaličky. Toto bolo práve cieľom, ktorý nám zazlievali ľudia, že sme to medializovali. Ale ja som sa im snažila vysvetliť a hovorím to aj teraz, že práve tá medializácia tej pomoci tam nie ide o to, že kto to robil. Ide o to, že sa to zrealizovalo, podarilo a môžeme tým ukázať aj ďalším, že majú tú možnosť a oni mu naozaj využívajú. Tak, tak, tak. To bolo jedným z cieľov. Marian, chcem sa ťa opýtať teraz z takého ľudského hľadiska. Keď sme tam prišli tak sme sa vlastne na čas rozdelili, pretože najprv sme riešili oficiálne všetky papierovačky a potom sme išli každý tak viac menej na čas po svojej osy. A ty si sa dostal vlastne hneď medzi ľudí, priamo medzi utečencov do tých táborov. A tam si zostal určitý čas, ktorý si strávil s konkrétnymi ľuďmi, ktorí sa stali obeťami toho ukrajinského konfliktu. Poveď prosím ťa poslucháčom, ako si to cítil ty, ako si to tam vnímal, tú situáciu.
2: Uh-huh. Musím povedať, že z toho, z toho ľudského hľadiska my sme tam došli uh, mysleli sme si, že sme pripravili na tú situáciu, ktorá nás tam čaká pretože uh, tá časť výpravy, ktorú uh, vysielala komora uh, Veronika vám predošle vysielala, v povedali, že sme na, na troch autách a boli sme označení červení modrý a bielý, tak my sme boli práve tí bieli, uh, ktorí tam dorazili, uh, prvý do toho tábora v uh, krásnom desante No a uh, mysleli sme, že sme pripravení na to utorpenie, pretože už sme si niečo preskákali v živote a, a, a cítili sme sa, že, že sme, uh, opakujem, že pripravení na. Ale, odlovný, vôčiť, a, ale, ale uh, naozaj už tie prvé kroky, uh, keď sme sa tam objavili, tak uh, uh, boli plné emocií. Hoci uh, tie prvé kroky viedli cez vstupnú halu toho tábora, ktorý je umiestnený v rekreačnom zariadení na pobreží Azovského mora. Ale, ale... každý vôjde do nejakého rekreačného zariadenia tak má predstavu o nejakom, nejakom pohodli, ale tam vo vzduchu vysiela nejaká, nejaká tiaž, ktorú veľmi ťažko bolo nejakým spôsobom definovať. Naše obavy sa potom potvrdili, keď sme sa porozprávali z vedením tábora, že aký je účel našej cesty, že by sme chceli zistiť, aké sú konkrétne ich potreby v tábore, čo ju treba doplniť, čo treba pomôcť. Mali sme pripravené nejaké finančné prostriedky, ktoré sa vyzbierali a hľadali sme adresnú cestu pomoci. Táto informácia, keď odišla odvedenia, že sme tam, tak toto to bola aj lavína. Tam hádam 300 ľudí sa zhrklo okolo nás. Z toho tábora každý mal potrebu sa vyrozprávať, vysťažovať sa z toho utrpenia, ktoré tam prežili. V podstate v tom tábore sú ľudia, ktorí sú tam zhruba 4 mesiace a ten tábor treba chápať ako takú prestupnú stanicu pred umiestnením tých ľudí do vnútrozemia. V tých zahredeniach sú ľudia, ktorí sa chcú vrátiť do svojich domovov, ale mnohí ich už nemajú a v podstate utekali rodiny ale do tábora. Neprišla úselená rodina, lebo sme tam mali niekoľko výpovedí ľudí, ktorí tesne pred e, ukrajinsko-ruskou hranicou e, rozstrieľali kolónu autobusov a z piatich autobusov tri prešli a, a, a podobne. O, obrovský počet utrpenia e, alebo ľudí, ktorí prežili to utrpenie, každý sa chcel vyrozprávať. E, chceli sme tých výpovede aj nejakým spôsobom zadokumentovať, ale zase je tam obrovská oboha z represály, ktoré momentálne prechádzajú alebo ktoré sú na území Ukrajiny, kde už pomalý sused dáva suseda pre nejakú spoluprácu. Takže to dokumentávanie výpovedí bolo práve z takéto nejaké obavy. Nechcem povedať, že zmarené, ale zo stovky žien zhruba, zhruba len nejakých, nejakých 6-7 chcelo povedať aj toči.
1: Na tom videu, ktoré sme vlastne pred pár dňami uverejnili na internet ako pokračovanie videa z prvej cesty, sú rozhovory so ženami, niekto, myslím, že dva, Hej. ktoré ste robili vlastne vy počas ano, vášho ano, pobytu v tom tábore a nám ste ho poskytli, aby sme ho dali v rámci našej reportáže. No, aké bolo pre teba, ako človeka, ktorý vlastne žije v relatívnom pohodlí a v bezpečí, v miery, aké bolo pre teba počúvať tie ženy? keď ti rozprávali celé tie príbehy, lebo ich príbehy boli naozaj ťažké psychicky. Boli
2: naozaj ťažké, ešte teraz sa, s odstupom času, keď si na ne spomeniem, tak veľmi ťažko sa o nich rozpráva. Doslova do písmena sme počas tých rozhovorov zo skupinky, boli sme tam v tábore štyria a stále jeden, dvaja sa museli odkradnúť, ku našemu auto otvoriť kufor, nájsť tú slivovicu, ktorú sme tam mali na, na prežitia na tú krú ruskú zimu e, nachystať a, a splachnúť ten bol, e, doslova do písmena. Iným spôsobom tam nedalo sa e, vydržať, pretože už e, trojhodinový pobyt e, v tom tábore do, dokázal e, tak vyčerpať s tou bolesťou, ktorá tam medzi tými ľuďmi bola, že e, veľmi ťažko sa s tým vôbec
1: bojovalo a, a... to ste vlastne v pozícii iba pozorovateľov. Áno. áno, áno. A oni vlastne sú práve tí, ktorých sa to týka. Čiže ich bolesť a vlastne ich celkové utrpenie je o dosť vyššie. Tak. A to bolo na tých ľuďoch naozaj vidno. Vy to síce na tých, na tých konkrétnych dámach nevidíte, lebo oni sú tam rozmazané, ale to je vlastne jeden z dôvodov, o ktorých pred chvíľou hovoril Marian, že tí ľudia, ktorí z tých konkrétnych táborov sa chcú vrátiť počasie naspäť do svojej krajiny, alebo respektíve už keď chceli využiť to prímerie, aby sa tam vrátili, je to pre nich veľmi nebezpečné, aby ukazovali svoju tvár, lebo tá ich vláda jednoducho teraz robí všetko preto, aby vyhrotila a rozbila ten konflikt hmm. vo svoj prospech.
2: A ešte aj z toho pohľadu, že veľmi ťažko je teraz určiť nejaký, nejaký geopolitický vývoj, aký tam, aký, aký tam vôbec bude prebiehať, takže celý si nechať, ak sa hovorí, otvorené te zadné dvierke. Mm-hmm.
1: Takže m- chcela by som tento jeden vstup, čo sa týka táborov, ukončiť a mám na teba ešte jednu otázku. Myslíš si, samozrejme vieme, aké, aké chyby, aké nedostatky mala, malo toto kolo zbierky, ale m- ja si napriek tomu myslím, že sa dostala tam, kam bola určená, že vlastne svoju úlohu či už pomoci alebo medializácie do, do širokej verejnosti a iných krajín ako našej, si splnila. Mm, mm, myslíš si, že... Ako ty ako človek, lebo ja som do toho išla s tým, že si myslím, že to môže uh, prispieť aj k, uh, potlačeniu toho konfliktu tam, ak sa nazbiera dostatočné množstvo ľudí v Európe. Uh, myslíš si, že je to cesta pre ľudí, ako rozširovať tie informácie?
2: Áno, určite. V podstate som za to, aby sme pokračovali v tejto v našej začiatej aktivite a som za to, aby sme pribrali ďalšie subjekty alebo, alebo skupiny ľudí, aby sa to ďalej šerilo. Treba v podstate pozrieť alebo zamerať sa na naplnenie cieľa, odhadiť, odhaliť bokom nejaké predsudky, že ja neviem, tu sa nezhodneme na Slovensku na niektorom politickom názore. Hej, ale toto to, to, to je to sú v pohľade v tomu konfliktu a utrpení tých ľudí, ktoré, sú, ktorý, ktoré je momentálne na území Novorúska a v tých zberných táboroch na území Ruskej federácie a mali by sme tieto predsudky dať bokom a hľadať cestu, aby sme spoločnými silami a aby sa čo najviacej ľudí zapojilo do tejto cesty alebo do, do tejto ďalšej pomoci a využiť veškeré dostupné prostriedky, aby to bolo masovejšie. Určiteľ hey. áno.
1: Tiež si myslím, že je to správne, keď vlastne tie subjekty, ktoré by sa do toho zapájali, odhodia napríklad aj nevraživosť jednej politickej strany medzi druhou a tak. Čiže tuto, aj keď by sa do toho zaplietla politika, tak by to bolo len čiste, dobrovoľná činnosť ľudí. Áno,
2: áno, áno. Tak. Určite, určite áno. Už od toho samotného poňatia politika, teda nie od toho novodobého chápania, politike ale od toho základného greckého chápania by to malo byť o ľuďoch zmýšľaní a v podstate pokiaľ stále platí u nás, že každá jedna strana si dáva do a tú ľudskú činnosť, a chce ľuďom len dobro, tak by to malo rozšíriť na masovajšie a práve toto si vybrať z jednotlivých konceptov a spojiť svoje síly a neťažiť z toho nejakú politickú výhodu na území Slovenska, že ja som pomohol viac, ja som pomohol menej takéto predsudky dať bokom. Neviem, či to je vôbec realizovateľné u nás, ale a určite som odhodlaný sa do toho pustiť.
1: Práve som ma to napadlo, že myslím, že toto bude úlohou nás, organizátorov, aby sme práve tomuto zabránili, aby to naozaj dostalo svojmu účelu a nezmenilo sa to na nejakú kampaň. Tým nechcem povedať teraz, že konkrétne budeme oslovovať nejaké politické strany, ale chcem tým vyzvať každého, kto má možnosť a ochotu sa do budúcej zbierky zapojiť, aby nad tým už začal rozmýšľať, pretože čím skôr ju rozbehneme, tým to bude zaujímavejšie a tým viacej ľuďom môžeme pomôcť. Tu by som chcela ešte jednu takú vetičku. To, ako medializujeme všetku túto pomoc. Hlavným účelom je nahradiť médiá, ktoré priestor pomoci tým, ktorí ju tam najviac potrebujú, nedávajú. Ten mainstream, ktorý by mal práve bojovať za práva tých, ktorí ho sledujú a ktorí ho živia, robí presný opak. A my ho týmto jedine môžeme nahradiť. Nedokážeme ho nahradiť ničím iným. Tým, že to budeme robiť potichu, pomôžeme síce tým, ktorí to potrebujú, ale nedokážeme nikoho iného presvedčiť a nikomu inému ukázať, že sa to dá. Toto je jeden z tých spôsobov, ktoré sme zvolili my. Teraz vám chcem pustiť, dneska som si vybrala pár takých pesničiek, ktoré sa mi zdajú vhodné do tejto relácie. Aj keď som si na začiatku motorových myší povedala, že tie americké teda moc nie je, tak prvú ste počuli na začiatku, to bolo také poďakovanie jednej osobe. A teraz by som chcela pustiť pesničku ktorú keď pozrete v klipe, a všetci ju dobre myslím poznáte, Tak pochopíte, že ani ten interpret, ani tá pesnička nemá nič spoločné s Amerikou, že je to práve naopak. Že tí, ktorí tam hrabú zem svojimi rukami, sú ľudia, ktorí by to tu mohli mať pod palcom v o mnoho čistejšom a naturálnejšom spôsobe života, ako to robíme teraz my civilizované krajiny. Tak si vypočujte pesničku.
3: All the blood you've shed before Did you ever stop this notice This crying herb this weeping sure
1: Počas celého pobytu, kde sme sa vlastne stretávali nielen s ľuďmi z oficiálnych predstaviteľstiev Ruskej federácie a s konkrétnymi orgánmi, ktoré pomáhajú utečencom, sme sa teda stretli naozaj aj s ľuďmi, ktorí sú priamými rodinnými príbuznými tých, ktorí v časti, vo východnej časti Ukrajiny sú priamými účastníkmi bojov. Tieto skupiny sa formovali zo začiatku veľmi pozvolná a museli sa nejakým spôsobom vytvárovať až do podoby domobrany. A ten postup, ktorý pritom vytvárali, bol podľa mňa veľmi zložitý a chcelo to veľkú, 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 veľkú dávku odvahy. Marian... Povedz mi ty, povedz aj poslucháčom, ako si ty vnímal a ako teraz hodnotíš celý ten začiatok toho vzniku tej domobrany a vôbec čo v tých ľuďoch musí prepuknúť podľa teba, aby sa stali obrancami svojho územia, svojich rodín.
2: No, ono tu už je skôr púd seba záchoví ako, ako hrdinstvo. V podstate nerad by som to nejakým spôsobom propagoval z pohľadu, čo sa udialo na Ukrajine, ako to prebiehalo o, o to majdenu a ostatných vecí. To je, tú politickú situáciu to, hey, my nemusíme riešiť. To, Toto to, 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 to dáme bokom, ale uh, išlo to, ako sme sa rozprávali uh, s tými ženami, ktoré nám nao, naozaj dali uh, dostatok informácií a plus nás zásobili fotkami zo svojich mobilov, čo si nafotili pri útekoch a stále nám mailom prichádzajú nové a no- nové správy. A v podstate e, ich manželia tam zostali e, vtedy, keď z ničoho ničím začali padať na e, domy bomby, keď e, začal byť e, ostreľovaný e, Slaviansk, keď e, boli tam ženy z Odesy, ktoré z- zažili nepokoje pri e, upálení niekoľko desiatok ľudí v centre mesta a utekali odtiaľ. E, Rozpráva nám jedna žena, ako, ako spolu nasadli do auta a tesne pred hranicou, asi 4 km pred hranicou, pred postami niekto na nich vyskočil zo stredu cesty. Muž jej povedal, že rýchlo všetci von z auta. Ona s dcerou a synom stihli vyskočiť. A následne ich auto bolo zasiahnuté nejakou protipanzerovou pestou a vyletelo niekoľko metrov do vzduchu. Jej muž tam zomrel ona s cerou prišla do Utečenského tábora, ale si iných uh, obiala, a povedal, že mama, ja sa musím vrátiť. Takže to boli veľmi tvrdé uh, slova a vtedy som si premietal teda, že čo by som asi urobil ja, uh, keby som bol na ich mieste a ako by som sa zachoval. Takže uh, myslím, každý, každý jeden, pokiaľ je uh, ohrozený, nielen jeho majetok, ale zdravia životy, najbližších, tak uh, si zváži, ako, ako uh, sa zapojiť do tej ochrany. A práve uh, vzniky tých do, domov rán, tak to, to bolo uh, prvotné, že začali sa nejakým spôsobom brániť. To boli ľudia, ktorí uh, nemali zbraň v rukách, teda mimo možno nejakých polovníkov, ale výsledkom uh, toho, že uh, bránili svoje územia. A prešla ku ním najskôr milícia a potom časti armády, tak sa dostali ku zbraniam a bránili tie, tie svoje domovia. Tie zábery, ktoré nám ukazovali s mnohými sme sa stali priateľmi na sociálnych sieťach, či európskych alebo ruských. A o, vidno na tých záberoch teda ich ľudný život ešte niekedy v apríli, v máji, alebo posledné zimné dovolenky. A, a teraz sú oddelení, de facto už bez minulosti, bez domov, pretože mnohým zahynuli rodiny, príslušníci, mnohí sú v povstaní a bránia. Takže je to, je to tam veľmi, veľmi ťažké a veľmi náročné.
1: My sme sa s týmto takisto stretli v v tom utečeneckom tábore Romáška, kde sme strávili viac času. Vy ste boli v utečeneckom tábore priamo v krásnom desante, aj. kde bolo viac rodín takých, ktoré sa veľmi báli vôbec komunikovať na kameru alebo sa nejako vyjadriť verejne, pretože majú záujem sa po vojne vrátiť na svoje územia. A nám bolo povedané, a teda videli sme to aj na niektorých tých fotografiách, že opäť, keď nastalo akési a oni, oni dúfali, že tamto prímerie naozaj bude, čo sa nestalo, tak utekali z tých táborov, vrátili sa naspäť do svojich domovov na čas, kde chceli tieto domovy ako keby opraviť, čiastočne čiast, vybudovať naspäť. A keď zistili už počas budovania a opravy týchto svojich domovov, že uh, je tam stále obrovské nebezpečenstvo, a že každý deň ich môže hocikdo prepadnúť, znova im ten ich domov zničiť a o všetko, obratí ich ešte aj o to, čo si znova odniekiaľ priniesli o to máličko, tak sa museli do tých táborov vrátiť. My, keď sme mali v aute naložené veci pre nejakých druhov, pre nejakých povstalcov, čo sme chceli odovzdať, napríklad teple zimné oblečenie, alebo nejaké, nejaké lieky, ktoré sa nám teda nakoniec ani nepodarilo dostať cez hranicu a museli sme ich nechať, aj sme ich teda radi nechali v, tom, v tej romaške, pre tých, ktorí ich potrebovali tam, tak sa okolo nás zhrkli ženy a chceli, žiadali nás, aby sme požiadali, poprosili vyslovene, to bola taká veľmi úprimná prozba, lebo aj tie ženy tam mali svojich synov v tom boji. Jedna pani, kuchárka, tam mala syna, ktorý, ona ho nevidela dva mesiace a dúfa, že s tou skupinou, ktorá príde pozrieť svoje matky a svojich bratov a sestry, že sa vráti spolu s nimi aspoň na malú chvíľku, aby dočerpal energiu, aby povedal mame, že je zdravý a že žije, a tie ženy nás žiadali o to, lebo samé nemajú nič, len to, čo dostali od ruskej vlády a čo dostali od, ako dary od vlastne akýchkoľvek darcov, či už z Ruska, alebo od, z iných organizácií. Tak bolo pre nich ťažké, vôbec aj teraz je, keď oni nemajú žiadne finančné prostriedky, niečo tým svojim synom a druhom a bojovníkom, mužom dať, aby ich ochránili napríklad pred zimou. Čiže je to situácia, kedy... Oni tam sú zo svojho presvedčenia. Ich, ich, ich srdce a vôbec ako rozumím, hovorí, že to, čo sa tam deje, je absolútne nenormálne a že je ich povinnosťou tam byť a bojovať. Oni to tak cítia. Oni to nerobia preto, že by za to dostávali nejaký žolt, že by proste sa mohli nejakým spôsobom potom ukazovať, akí sú hrdinovia, pretože je to dosť hrozné, čo teraz poviem, ale proste tam viac ako polovica tých ľudí, ktorí tam prídu s tým odhodlaním a s, tým, s tou vervou, že budú to chrániť, tak už sa domov nevrátia. A ak sa aj vrátia niektorí ku svojim rodinám, tak žiaden domov mať momentálne nebudú. To je to, čo hovoril Marian v tom prvom stupe, že sa posúvajú, že najprv prišli do tých prvých kontaktných táborov, odtiaľ sa po dvoch, troch dňoch dostali napríklad do týchto, do desantu, alebo do Romášky, alebo do Orlíka. A odtiaľ sa dostávajú potom do vnútrozemia, ale ďalšia cesta momentálne nie je ešte nejakým spôsobom nastavená, čo s tými ľuďmi bude. A mnohí z nich sa stanú načas, akými si, neviem, či, či to je dobrý výraz, akože bezdomovcami v podstate, pretože to, čo teraz dostávajú, je síce veľká pomoc, ale nenastavuje to ich život do budúcnosti. Či sa budú môcť venovať tomu, čo robili pred tým, ako začal tento konflikt. Tie podmienky, podľa mňa jediný, kto dokáže momentálne vytvoriť, sú tí, ktorí ich ako prvý prijali a ktorým pomohli. A ja ani si to netrúfam odhadnúť. Keď nad tým koľko razy rozmýšľam a sa niekto na to pýta, že čo bude za mesiac, za dva, za pol roka, pre tých ľudí je to o mnoho ťažšie, než len, že či budú mať čo jesť a tak. Ano. To je naozaj o prežití životnom. Ano.
2: Treba brať do úvahy, že aj v tej rostovskej Rostovske oblasti, teda tej príhraničnej oblasti Ruskej federácie, spojenej s územím východnej Ukrajiny, tak kvôli tomu dávajú tých ľudí ďalej do vnútrozemia, alebo tam majú veľmi malú šancu na zamestnanie a podobne, na uplatnenie, tak za to idú ďalej. Samozrejme, tie ženy by sa najradšie vrátili domov a pokračovali teraz je tam aké také prímerie. Ja som včera pozeral jednu reláciu, kde bol videomost medzi voľcom povstania z Luganskej oblasti mozgovoj a robila to ukrajinská televízia. Boli tam zastupcovia ukrajinskej armády, ktorí mali spoločnú, ja by som povedal, vojenskú minulosť ešte v čas bývalého sovietského zväzu a pozerali sa na to ako, ako vojaci, ako odborníci. A, a bolo to veľmi poučné a video, a, kde de facto a, aj treba z ukrajinská armáda spolu s povstaleckou pri videorozhovore a, dospeli v názoru, že ich tam likviduje ešte nejaká tretia sila a tej, tej je potrebné sa zbaviť. Takže a, samotné názory a, Ukrajincov, a, Takisto uh, treba báva- brať do úvahy, že tá generácia uh, Ukrajincov, ktorá teraz vyrastá. Uh, tí sa narodili už v Ukrajine, oni si nepamätajú sovietsky zväz. A uh, takisto aj tí povstalci tí boli hrdí na to, že sú uh, Ukrajinci, alebo že tam bývajú, však oni mali svoju uh, národnú identitu a uh, boli na uh, to hrdí, ale práve uh, s príchodom um, fašizmu do o síl, garnitúry ukrajinskej. A im túto národnú identitu uh, vzali. Takže pokiaľ to bolo na, na severe, tam ani, ani tam. Nie sú všetci ľudia spokojní uh, s tým, čo sa deje. Ale mediálna vojna, informovanosť a to, čo sa u nich deje, im nedovoluje uh, zhodnotiť situáciu, alebo nevideli to. Ale tí, ktorí tam prišli a videli, a to je práve uh, dôvod, prečo aj teda ukrajinskí vojaci prechádzajú k utečencom alebo či vlastne k opolčencom, tak je to práve z toho dôvodu, že im nikto nepovedal, že tam budú bojovať proti vlastným rodovým, a proti jednoduchým občanom, ktorí nemajú vojenskú históriu, ktorí nie sú príslušníci organizovania armády, to sú bývalí traktoristi, to sú, to sú baníci a, a, a to sú ľudia, ktorí žili bezný občianský život, akurát museli vziať do ruky zbraň, aby ich chránili život a zdravie svojich najbližších.
1: Ja som včera tiež narazila na jedno video, poslal mi ho jeden kamarád, o ktorom som ani netušila, že má takéto už ako viacej otvorené vnímanie reality, nielen to, čo nám tlačie do hlavy média. To video sa volá Istota v predsieni pekla. Má to slovenský dubbing, bolo to vyrobené, myslím, v Nemecku. To video v určitých pasážach je dosť zložité na chápanie ľudí, ktorí ešte nevedia ktorí ešte nepoznajú tú pravdu, ale napriek tomu, že trvá skoro pol hodinu, myslím, v tom videu je obsiahnuté úplne všetko. Sú tam síce dosť desivé zábery, to musím povedať, že naozaj sú tam veľmi krvavé fotky a tak, ale to video obsahuje od začiatku až po dnešok všetko, čo sa týka ukrajinského konfliktu. To znamená, kto ho vytvoril, prečo ten konflikt vlastne vznikol a aký je jeho skutočný cieľ, aká je hĺbka toho, čo sa tam vlastne deje a ako to môže ovplyvniť celý svet. Sú tam presne rozprávané a poukázané všetky detaily, že kto má za tým záujmy, ako to funguje a presne aj čo sa dá urobiť preto, aby sa tento konflikt uzavrel, ukončil a aby nevyvolal 3. svetovú vojnu. Ja odporúčam každému, kto ešte toto video nevidel a je ochotný a schopný sa preniesť a zvládnuť aj tie ťažké zábery, aby si ho pozrel. Ešte raz opakujem, volá sa to Istota v predsieni pekla v slovenskom dabingu. Ja ho mám aj na svojej nástenke. Teraz ho idem prešerovať aj na pokojných bojovníkov, aby ste si ho mohli pozrieť. Myslím, že by bolo fajn, keby sme ho mohli upnúť aj na našu nástenku a Nechcem síce dnes rozoberať vôbec politiku ako takú, ale je to tam vysvetlené z toho politického hľadiska, z mocenského hľadiska hlavne, lebo čo sa týka vojena všetkého, všetko je to vždy len o moci a tí ľudia, ktorí tam umierajú, sú tí poslední, ktorí sú pre tieto mocenské zájmy dôležití. Ten každý jeden človek, ktorý tam umre, je pre nich len číslo. Zatiaľ, čo pre nás to môže byť brat. A je tam poukázané aj na to, že ako sa môže ten konflikt preniesť k nám, a čo my môžeme urobiť preto, aby sa tak nestalo? A my, čo sme to už pochopili, vieme, že my sme tí, ktorí s tým môžu niečo tiež urobiť.
2: Áno, určite. Hej. Dôležité ten pohľad nielen z motenského a politického, ale hlavne z toho ľudského chápania. A tam myslím, že nie je treba veľa vysvetľovať naozaj k doma prístup k fotografiám z miesta dennia, teda z teritóriu Donetská a teritóriu Luhanska, ale takisto z Odesi alebo z okolia. Či to už pohľad na tela ľudí, obyčajných, obyčajných civilistov, ktorí, ktorí zomierajú denne na ulici pri, pri, pri bežnej činnosti, že idú do obchodu a nemajú istotu, že, či sa vrátia alebo či sú to e, pohľady na zničenú techniku a, a, a tela obrancov e, Donecka a Luhanska, alebo či sú to pohľady na e, mŕtve tela vojakov ukrajinskej armády, ktorí, ktorí určite nie kvôli tomu tam išli, aby, aby e, našli svoju smrť. Oni majú tiež svojich odcov, matky, svoje rodiny a, a mnohí... E, ešte nemajú ani svoje meno, čo sú, čo sú nezvestní a rôzne. Je to obrovská ľudská tragédia a je to naozaj a za našimi bránami. Takže odliadnu od toho pohľadu na vnútorný mocenský boj Ukrajiny alebo na nejakú geopolitickú líniu, ktorú, ktorá nešťastne cez ich krajinu prechádza... V každom prípade sa treba zamorať na vzrastajúci a posilňujúci sa fašizmus, ktorý tam je a ktorý... Nacizmus a, vieš, Treba zastaviť. Hej. Nacizmus... Ono vieš, je to slovičke dosť sprofanované, hej, vieš. Nacizmus vznikal aj u, u Hitlera, hej, vznikal nacizmus. Nacizmu máme aj na Slovensku. Áno, ale, ale to je pokia- práve pokiaľ, Uh, nacizmus uh, je, to, je to od národného určenia, alebo, hej, ale uh, pokiaľ to prechádza do toho, že uh, nie len, alebo že, uh, niektorá nacistická strana dostane financie, uh, voľnú ruku a hlavne zbranie, a tam sa nejedná na Ukrajine, že by, mala, uh, že by mali, to, to už nie je nacistická strana, to už sú fašistické strany, otvorene používajúce fašistické symboly. A vieme, že aj náš trestný zákon mysli na to, že šírenie propagácia fašizmu je a, presná a nie je to len u nás, je to vo všetkých krajinách a, Európskej únie. Takže tam treba pozerať hlavne na to, že tam tieto fašistické strany majú zbranie, používajú otvorené fašistické symboly, nemajú len ručné zbranie, majú ťažkú techniku, a, obrnené vozidla, tanky používajú rakety stretného doletu na ostreľovanie a, civilných cieľov a, a toto už nemusím hovoriť len ako občan, ale to je stanovisko oficiálne aj našej komore, každého človeka, normálneho človeka, ľudský zmýšľajúceho, že takéto hnutie sa nesmie podporovať a práve, že uh, treba sa číreniu alebo čo najskôr zameziť.
1: Takže. Má to veľmi veľký dosah na to, ako ľudia potom budú zmýšľať určite v, áno. V, v akomkoľvek meritku, tak. pretože keď sa postavíte na stranu niekoho, kto má zbrane, tak len preto, lebo proste je nekým financovaný a uh, tak je to proste iba nezmyselná vojna, ktorá nikomu nepomôže, len tým, ktorí ju financujú a ktorí sa potom, keď tá vojna skončí, budú hrať na zachráncov, že tú vojnu vlastne zastavili. A znova po tej vojne budú vládnuť zase len tí, Aj. ktorí ju najviac financovali, ktorí do nej natlačili čo najviac peňazí. A v tomto prípade je to Západ. Aj. A, nem,
2: a, u mňa no, to je v každom prípade zdvihnutý prst, lebo aj keby niekto uh, ľuďom na Ukrajine nekedy v februári alebo marci uh, povedal, že takéto niečo sa udeje uh, u nich, tak uh, tie si klepu po očele a čo to rozprávaš. Hej? A takisto, keď sa tu bavíme o tom na Slovensku, tak povedal, a však to je ďalej, to sa nás netýka, je to problém úplne uh, iných ľudí. Uh, nie. Dneska si povieme, že nie, nás sa to týkať nemusí a
1: na jar tu budeme mať už. Nemusí to byť na jar, môže to, to byť
2: už pred Vánocami, môže to byť o týždeň, môže to byť kedykoľvek. Môže to byť kedykoľvek, aj. ale
1: je to také prirovnanie vlastne, že fakty ľudia si ešte pred Majdanom ani nevedeli predstaviť, aké peklo sa tam môže rozputať a momentálne je tam väčšina jedného územia úplne zdevastovaná a množstvo, obrovské tisíce ľudí sú tam bez aj. života, bez rodín, bez akéhokoľvek. akékoľvek nádeje na dobrú budúcnosť, ktorú si sami celý život budovali. Marian dnes priniesol do relácie jednu pesničku, ktorou by sme si chceli uctiť všetkých tých, ktorí tam bojujú, ktorí vlastne hrdinsky zvládajú tieto situácie. Povedz Mariankne je niečo?
2: O, áno, je to stará, stará kozacká pieseň, ktorá o, bola oprašená v časoch druhej svetovej vojny, a práve v tomto regióne, Rostovskom, Voroniskom, kde a, sami viete, že pri Stalingrade a, sa otáčali boje, takže títo ľudia mnohým tam žijú a ženy, ktorými som sa stretol, bola tam taká 60-ročná pani, ktorá bola tesne 2 dní po operácii, čo prišla k zraneniu pri opúšťaní Mariupola a tá mi povedala toľko, že ona je jedna z tých šťastných alebo doteraz bola jedna z tých šťastných, ktorí v histórii ľudstva nezažili vojnu. Druhú svetovú vojnu si nepamätala, ale už jej deti už toto nemôžu povedať, lebo aktívne bojujú a bránia. Takže toto je pesnička, ktorá spája tých ľudí, ktorí, ktorá, ktorí sa nachádzajú v utečenských táboroch a ktorá im dáva silu i v návyznosti na skúsenosti, ktorej prežili ich starí rodičia pri obrane proti fašizmu.
1: V Ruskom území sa nachádzajú desiatky, desiatky, stovky úžasných vojnových pomníkov. Krásnych sloch, ktoré zobrazujú utrpenie, ktoré zobrazujú nádej a lásku. Sú tam, vo všetkých mestách nájdete verejné, na uliciach výstavy bojovej techniky, stíhačky, tanky, pomníky, padlým bojovníkom. Všade sa stretávate s tým, s tým odkazom vojny, ktorá tam bola po, počas druhej svetovej vojny, čo všetko sa tam stalo. A my u nás na západe sme všetko zničili. Teraz sa zrušil, respektíve prerobil hej v úvodzovkách pomník na dukle. Myslím si, že je obrovská chyba, že naše kultúrne dedictvo a naša história je takýmto spôsobom prerábané povedomie ľudí, hlavne mládeže, ktorá teraz odrastá už bez strachu z toho, čo môže prísť. Odrastá bez, bez rešpektu k ľudskému životu ako takému, čo v Rusku neexistuje. Neexistuje potlačanie, akési, akési zastavovanie myslenia s ohľadom na strach z vojny, s ohľadom na rešpekt k ľudskému životu. Tam tie pomníky, ktoré tam sú, ktoré oni nesymbolizujú v tých ľuďoch, keď nejdú okolo tých pomníkov, tak neboja sa vyslovene nejakej vojenskej hrozby, ale vedia, čo ich krajina vo vojne znamenala, vedia, aké je to vojnu prežiť a pretrpieť a aké hrozby prináša a preto si vážia mier, vedia si vážiť postaviť sa za to, aby ten mier akýmkoľvek spôsobom udržali a aby, ako by som to povedala, aby je, je ťažké je to vyjadriť, pretože my si to na západe už koľko razy ani neuvedomujeme. Pre nás je úplne nepredstaviteľné si predstaviť, reálne dôsledky toho, čo môže vojna priniesť na naše územie. Zalepujú nám oči všetkými možnými sprostostiami a serepetičkami, aby sme proste toto absolútne odblokovali zo svojej mysle, aby sme to považovali za niečo nereálne, že sa nám to nemôže stať. A presne preto, lebo s tým nie sme v takejto konfrontácii, ako napríklad na tom Ruskom území, kde tieto pomníky a toto všetko, čo sa tam vlastne... Tam sú všetky tie výročia akýchkoľvek proste uh, víťastiev, ktoré tá krajina urobila, aké, aké dosiahla. Všetko je to tam tak krásne úctievané, tak krásne ukázané, že tí ľudia naozaj majú denne v povedomí to, čo sa stalo a je to pre nich súčasťou života, že sa nenechajú jednoducho znova zaťahnúť do vojny, lebo vedia, aká je deštruktívna a čo všetko znamená. O, je to súčasť ich kultúry, je to súčasť ich života. O, Marian, stretol si sa s niečím takýmto podobným v nejakých iných krajinách, napríklad v Číne, alebo niekde inde, kde si bol?
2: O, áno, stretol, ale jak si spomenula túto mešielinku, tak ma napadlo. Ja som bol v 2011, na Ukrajine som ho prešiel s mojim expedičným padžerom, krížom krážom a pohyboval som sa aj v západnej Ukrajine okolo ľuhovu, bol som v Ľudsku a bol som samozrejme v Kieve, to sa nedalo obísť a počas týchto cesty videl som tiež mnoho monumentov druhej, vest- druhej svetovej vojny a tí Ukrajinci, s ktorými som sa tam tedy stretol, tak to boli hrdí na to a niesli zo sebou to dedictvo a voja proti fašizmu a veľkej vlastenecké vojny. Či už to boli v tých malých provinčných mestách, alebo či to bolo v hlavnom Kieve, kde je obrovský pamätník, kde dá sa poprechádzať a v celom pamätníku boli také listočky. a nevenoval som ich pozornosť, ale keď ich bolo strašne veľa a prišiel som na, do jednej sály, kde bola celá sála s tými listočkami, tak som sa pozrel bližšie a to boli oznámenia o úmrtí vojaka, ktoré posielali vtedajšie úrady rodiny padleho v tom čase sovietského vojaka. A vtedy si človek uh, uh, začal uvedomovať, uh, čo ľudia pred tými 70 rokmi prežili. Uh, takisto ako pri všetkých tých najväčších pamätníkoch boli uh, veľké pomníky uh, miest hrdinov Gorad Geroj, ktoré boli udené uh, mestám, ktoré uh, zažili najväčšie tlaky alebo boli ocenené teda týmto titulom a pri všetkých pamätníkoch boli kvety a Kiev tam nemal kýdicu. Na dcera zobrala kvietok a položila, že túto aspoň ten kvet chýba a možno už to bol taký predzvesť, alebo to bola taká predzvesť, že keď samotnom kýme tam to nedali, že prečo to tam nedali, teraz si to človek tak spája, ale hovorím, ľudia s tým žili. A nedokážem pochopiť, ako 3 roky na to. Sú to tieto veci a práve na území základnej, západnej Ukrajiny. Mám odtiaľ veľmi dobrú kamarátku, s ktorou sa roky poznáme, s ktorou sa roky stretávame a navzájom si pomáhame aj vo svojich ťažkých situáciách. No a treba, aj teraz sme sa uh, trošku viac uh, účelovo nestretávali poslednú dobu, pretože názorovo sme sa rozišli práve, práve pri pohľade na tento ukrajinský problém. a Radšej to necháme prebojeť, lebo veľmi škoda by to bolo, keby to prešlo do aj tých osobných vzťahov. Takže Strašne sa teším na to, ak si raz sademe na kávu, alebo dáme si vodku s čiernym koreniem, aby sme vyliečili, lebo to je tradičný ukrajinský liek na všetky neduhy od nachladenia, ale aby sme vyliečili aj aj, aj tieto veci. Takže, aj, takže je to aj, veľmi ťažko v týchto kultúrách to, alebo uh, tie veci, ktoré uh, sú pozostatkom uh, našej nedávnej histórie, z historického hľadiska 70 rokov, to je nič. Aj, to je co by úsk. Keď sme sa ako deci v diejpise učili uh, ja neviem, nejaké storočie, tak sme si zapamätali, čo bolo v 13., potom skok do 15. a čo sa udialo v, treba v 14., tak si človek, človek ani nepamätal.
1: Tam sa nič nestalo v 14. Hej, <laughs> a, tak
2: si to ani človek nepamätal. A dnešná tá generácia je možno uh, tým prudkým vývojom uh, všetkých oblastí techniky a uh, to chápeme tak, že to už bolo, to už je ďaleká histórie, to sa nás netýka. No, ale znovu, keď to prenieseme do toho historického vývoja, hej, keď len v novodovej ére nášho kalendára teda, od počiatku Krista, že za tých 2000 rokov, tak keď si pozrieme vojnové konflikty v Európe, tak tá, tá, tá pani v tom desante naozaj mala pravdu, že ona bola jediná, ktorá, ktorá to uh, nezažila. Hej, my si to už nemôžeme povedať, alebo aj moji rovesníci, uh, ktorí nemali to šťastie tak, a boli v Iraku a, a boli v Šelikade, ktorí zažili reálne vojnu. I keď my ako Árod na našom území e, nie, ale to je kúsok, to je, sa hovorí, že coby ten konflikt a bez problémov sa môže rozšíriť a, a treba na to myslieť. Takže a je to iné. No a tá, tá kultúra a, vo vzťahu k takýmto a udalostiam alebo tým kultúrnym dedistvom, keď si spomínala tú Čínu, tak to je zase to, čo stále hovorím, že my Európania čo sa snažíme diktovať svetu, že umývaj si ruky, lebo, a, lebo to, je, to je hygienické a Afričan, čo si ich neumie, tak to je nehygienický, nekultúrny človek. <laughs> tak práve by sme sa mali učiť, lebo on, teda Afričan možno nemá a, genetiku zmútovanú rôznymi preparátmi, čo dostáva potravinách, mlieku a, a nemá potrebu si umývať ruky, lebo jeho telo je odolné a žije v čistejšom prostredí ako my. Takže, keď to preniesieme na Čínu, tak zase naozaj tej azijskej kultúry by sme sa mohli strašne veľa učiť, lebo tam je to až by som povedal, že je nemysliteľné, aby a, sa zabudalo na kultúrne dedičstvo. Azijská kultúra je veľkým nosičom toho kultúrneho dedičstva a je to kultúra, ktorá je fakt jediná, prežila veky. Je tá čínska a cez 40 rokov súvislého vývoja to všetky ostane, ostatné ríše popadali, alebo to je to de facto najstaršie a prebývajúca kultúra na svete. Tamže.
1: Keď ja ako taký nestranný pozorovateľ, ktorý som v Číne nikdy nebola, keď som videla nejaké rozprávky, alebo teda dokumenty o Číne, pre mňa sú to všetko také rozprávky, lebo naozaj som tam nikdy mm-hmm. nebola, keď tam ukazujú tú tradičnú medicínu a takéto veci, je to tam naozaj tak?
2: Je to tam naozaj tak? Ja som bol tiež prekvapený, keď som prvýkrát nejakom sa zdá, že v 2007 roku prišiel do Číny. A samozrejme a prišiel som z hlavnej slovenskej dediny, ktorá sa volá že Bratislava, do hlavnej čínskej dediny Pekingu. Ktorá je veľká. <laughs> samozrejme zmenou klimatického podnebia a, a, a vtedy ešte nebolo až taký smog ako, ako teraz tam je, ale zatiaľ ma voleť hlava, tak išiel som do lekárny aj so svojím sprievodcom a ten mi vypínal liek. Dostal som lieky, ktoré som mal užívať asi 15 čiernych guličiek, také, aké si malé dieťa, dieťa one šušníko šúla a, a 15 mi dali a že to mám zapiť. Tak s nedôverou, ale bolesť hlavy bola silnejšia, takže ja som to zapil a po 15 minútach po 20 minútu prišiel efekt, hlava ma prestala boleť. Potom zapýtal, že čo to je za zázrak, tak mi vysvetli, že to je z tých ingrediencií, čo oni podľa tej tradičnej čínskej medicíny zbierajú Urobený liek, samozrejme nemá to také niečo jak tá ružová naša tabletka, Hej. ale tiež to rovnako rýchlo zaberá, akurát to nemá ten podiel všetkých che- chemíí a, a, a funguje to. A myslím, že naozaj to funguje, keď uh, u nás uh, je tá tradičná čínska medicína a tu, tu na Slovensku sa s tým človek dostane skôr po tej komerčnej báze. že Veľa za ide, to zaplatíš, keď sa chceš dostať k tradícii. To nie je, že veľa, to je exotika. Uh, takisto, keby si, chcel, si chcela dať, ja neviem, bravočový reze v Pekingu, tak... Uh, <laughs> je to jeden, jeden, Áno, je to exotické, európske a ten rezeň je drahší ako čínske jedlo pre 18 ľudí a u nás to je naopak, <laughs> lebo to je exotické. Takže, uh, tu keď uh, ideš do nejakého centra, ktoré to poskytuje, povie, že toto chcem, hej, chcem, ja neviem, preventívnu akupunktúru. To podľa medicíny neexistuje. Akupunktúra u nich je konkrétny liečený proces a ty musíš prejsť celým tým procesom, aby ti mohli nejaký liečebný prostriedok naordinovať, ale oni majú treba skurtulu tela. Oni chodia na masáže nôh, alebo tradičné masáže bankovanie pravidelne. Hej. Tam sa stravujú z čerstvých potravín, zeleniny, zeleniny, rôznorodé. Takže u nich nie sú také civilizačné choroby, ako sú u nás. A niečo je dané geneticky, ale mnoho robí práve tá potrava, kultúra tela. A potom nasleduje kultúra ducha, ktorej sa oni venujú. Hej? Takže naozaj tam sa dá povedať, že 50-ročná činianka vyzerá jak u nás. Uh, zachovala 20. <laughs> <laughs> A tak to snáď preháňa. <laughs> uh, v Číne ani 50-ročná žena nemá celú to, hey,
1: to som si nevšimla aj na Rusoch. Že u hm. Rusov som vlastne, ja nevidela žiadneho púpka toho človeka do, do 60-ky vôbec.
2: Uh, vieš, to maska, čo je Ne, ale oni mali
1: zapravené, pekne urobené opasky a úplne aj, krásne, symetrické postavy, aj. že naozaj oni aj... Ja som sa síce moc dobre v Rusku nikde nenajedla skoro, lebo ja všetko, všetko je pre nás ťažké. Pre môj žaludok to bolo proste ťažká strava.
2: Do polkyľa nič nemôže byť ťažké. <laughs> mm.
1: To je pravda. Mm, keď, si, keď si porovnávaš ten stret, teraz, my sme vlastne Slovania, aj Rusi, aj Slováci, aj tak... Um, tých slovanských krajín je asi 12, ale každá má nejakú svoju kultúru. Uh, v čom by sme sa tak ako si mohli podľa teba stretnúť, keď sa budeme chcieť dokomunikovať na inej ako jazykovej úrovni?
2: Ke- Vodka? Áno, A- <laughs> by sa dali, hej. hej. Uh... Iná ako jazyková úra, ne, ne, neviem si predstaviť. Kom, kom, či, uh, Lebo netreba komunikovať komu...
1: iba pri rozhovoroch. Vieš, no, Stretneme sa napríklad, ja som chcela už dávnejšie spraviť taký všeslovanský festival. A v rámci toho festivalu si viem predstaviť, že by tie, kult... tie jednotlivé národy slovanské prezentovali svoju vlastnú národnú kultúru, ale zároveň vytlačili niečo aj z takého toho nášho pra pôvodného spoločného slovanského kruhu niečo. Vidíš ty tam nejakú spojitosť, ktorú by sa dalo vypichnúť?
2: No, ja väčšinou rozmýšľam to, že ani, ani nevychádzať veľmi z tých tradícií, ale z, tých budúcnosti, z toho budúcná alebo z tých moderných vecí, ktoré sa majú dať. Lebo to sú veci, ktoré ja stále vytýkam treba z prezentácií Slovenska smerom do zahraničia, že stále sa prezentujeme, že sme v drevenici, že chodíme v krojoch s holým a, a podobne, čiže nie je to jesťujúce to, čo máme dať a potom to, to, to moderné, to pokrokové a, a sa ubíja a, a oveľa ťažšiu šancu má vôbec presadiť sa vo svete. Takže o, ja by som videl pri takomto nejakom zhodnotovaní všeslovanského, áno, bola, kedy bol, Snem. Uh, nie, že sniem a bol jednotný slovanský nárok, ktorý sa Aha, v rámci uh, pohybového historického vývoja rôzne rozdelil a odlišil sa jazykmi a podobne. Niektorí hovoria, že základom to šest starého Slovenstva uh, bol niekde v rámci Kievskej Rusy. Niektorí hovoria, že to bolo uh, severnejšie dnešného Petrogratu a čítal som nejaké teórie, že že uh, už naša Veľkomolavská ríza, ríša bola základom toho, toho slovanského, ale však aj tí Veľký Moráva neodnikal prešli, takže uh, bohužiaľ, to, toto už ťažko vygooglíme, lebo vtedy Čiže ešte nemali... Čiže mali by sme to premostiť, sta, Starí Slovani ešte nemali až také dobre pripojenie na internet, aby tam vedeli <laughs> za, nahazovať všetky fotky. Uh, myslím, že je dobrá myšlienka toto uh, spojiť, toto premostnenie, pretože uh, na polikultúry sa uh, ľahšie uh, spájajú národy, ešte ľahšie dokonca ako obchodne a 100% ľahšie ako politicky, lebo to je. A bohužiaľ my sa politicky rozchádzame a potom následkom je toho, že aj obchodne sa rozchádzame. A už, už vidíme to, že najskôr sme mali obrovský problém poslať vôbec do Ruska peniaze, lebo alebo už to nie je čo, čo, to, čo bývalo. Je tam tá bierekorácia. A našli sme cestu a zase, keby nebolo uh, nejaká uh, pomoc zo strany uh, ruského veľvyslanectva, tak tak to je rozdielne. Ale 100% si myslím, že na tom púl, kultúrnom povrí a s nejakým obzretím, teda, že čo bolo za nami, čo nás spája a 100% by som dal niečo dopredu. Pretože to, čo my vieme, treba vypichnúť. Ja mám srdcu blízky jeden obrúbený slubo. Nemám nič proti folklóru, mňa sa strašne ľúbi folklor, že my si ho vypočujem, ale dneska sme tu počúvali Jacksona, a vie si predstaviť... Uh, uh, ľudový tanec na hudbu s ekstremami. A my také máme. Wow. Trebár, je. No, uh, máme takú skupinu na Slovensku, ktorá toto robí. A sú že je dobrá myšlienka takže... to
1: naozaj takto premostiť a ukázať im, že my sme tu kreatívni a že robíme ano, niečo nové. A, uka- a na tomto by sa možno dala nadviazať taká lepšia spolupráca, ako na tých politických vzťahoch, ktoré... Uh, som...
2: je, je to príchodnejšie, pretože... Je to ľudskejšie. Uh, rade. Áno, áno.
1: Je to tak. Uh, Filip. Uh, Hovoril si nám pred chvíľou, že máme nejaký mail, tak nám ho povedz, aby sme si mohli pustiť pesničko a dostali sa do poslednej časti.
0: Máme tu jeden mail, máme tu jeden mail Mary píše. Pekný deň vám práve Veronika. Chcem sa opýtať, aké dôvody vás viedli k rozhodnutiu moderovať diskusie na stránke Pokojní bojovníci. PS. Pre reláciu ste zvolili príjemnú a rozkošnú znielku. Ďakujem a pozdravujem.
1: Mm, my sme moderovali nejaké, nejaké diskusie pri Pokojných bojovníkoch? Ja mám pocit, že som teraz naposledy zmoderovala jednu diskusiu, ktorá sa podľa môjho názoru uberala nepravdivým smerom a ktorá uvádzala veci do m, takého ako keby skresleného svetla, pretože m, do tej diskusie sa zapojili ľudia, ktorí nemali informácie z, priamo z konkrétneho zdroja a ak mali, tak ich m, mali také skreslené. Čiže ja si myslím, že je dobré veľa vecí vysvetliť priamo tými ľuďmi, ktorí o nich naozaj vedia najviac. Čiže ak sa zapájam do nejaké diskusie, vždy sa snažím, aby ľudia pochopili uh, nielen môj pohľad, ale snažím sa im vysvetliť to. Ja, 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 sa, ja sa vždy odvíjam od toho, čo viem, že je pravda. A keď viem, že to nie je pravda, tak buď poviem, že to nie je pravda, alebo sa do diskusie vôbec nezapájam, pretože si nemyslím, že do toho mám čo kecať. Čiže ak sa k nejakej diskusii na Facebooku vyjadrujem, je to preto, že si myslím, že môžem im to objasniť, aby, sa, aby nedošlo k nejakému omilu. E, to je jediný mail, ktorý prišiel zatiaľ. Takže dneska máme taký, takú ospalú náladu, mám taký pocit. E, pustíme si pesničku, ktorá e, ktoré, táto kapela e, sa snažila aspoň teda vo svojej zemi a troška aj u nás presadiť návrat k počúvaniu e, tradičných kultúrnych nástrojov, zapojila do toho niečo moderné. Mne sa ten výsledok veľmi páči, tak si to vypočujte.
0: Miesto je lenia. Zabili Janka, Janíčka Janka, miesto je Keď ho zabili, sa radovali. Keď ho zabili, sa Na jeho hrob na jeho jeho rově cíš postnaby íšu ížu oksišváš cíš oksiš zdeleží janík jaký ček janík samodooba neleží a ník janí Plakatý aníčka, hneď na hroh padla a viac nestala, dobrá anička. Hneď na hroh padla a viac nestala, dobrá anička.
4: Verzia teroristického útoku z 11. septembra a ne-
1: Tak, ja som Filipovi povedala, že má sem rýchlo prísť a on to na 3 sekundy nestihol. Milí poslucháči, vypočuli ste si dnes iný pohľad na to, čo sa dialo počas našej cesty, čo sa momentálne deje a čo sa odohráva v kultúrnom aj v, v bojovom v bojových pozíciách, v tých vojnách, čo sa teraz dejú a vôbec v tej... počuli ste, čo, o čom sme sa rozprávali. Podľa mňa je dobré si vypočuť aj pohľad z inej strany. Chcela by som sa skutočne veľmi pekne poďakovať Marianovi, že dnes prišiel do tejto relácie.
2: Ďakujem veľmi pekne, ja za tú možnosť, že som mal pozvánku z účastníca a veľmi rád som ju prijal. A v podstate prídem ešte raz rád, keď ma pozvú, už ako občan, už nie ako predstaviteľ komory, pretože nie všetky moje názory sú totožné so zmýšľaním komory, komora je apolitická, ale ja som občan a viem, že aj vy ste občania a máme si čo povedať. Ďakujem.
1: Tak, budúce, na budúce sa budeme rozprávať o tom, ako bude vyzerať nová zbierka. Budeme sa rozprávať už aj o... V tom, ako sa táto naša iniciatíva postupne začne pre, prerodiovať, ako sa začne pretvárať na pomoc priamo na Slovensku, ehm, je možné a naozaj sa nám podarilo počas tejto zbierky vytvoriť mechanizmy na to, aby sme mohli túto pomoc v takej miere, ako sme ju teraz urobili, rozšíriť aj na slovenských trpiacich obyvateľov, aby sme mohli zároveň pokračovať v tom, čo sme začali pre obete ukrajinskej vojny. Ehm, dúfam, že Marian. Týmto ťa vlastne pozývam do budúcej relácie. A spojíme tieto dve udalosti, spojíme tieto dve iniciatívy a budeme vám ďalej rozprávať o tom, čo nás napadlo, čo by sme vedeli urobiť aj v budúcnosti. A bude to naozaj aktívna práca, ktorú chceme v teréne vytvárať počas tohto roka a verím, že tá spolupráca a tá, tá činnosť, tá, ten výsledok toho nás pretvorí do niečoho, čo môžeme robiť dlhodobo bez toho, aby sme tým nejakým spôsobom zaťahovali veci do čiste do politiky. My to budeme robiť tak, ako sa to politikom nedarí. My tým ľuďom môžeme skutočne dokázať nejako pomôcť. Ešte raz sa vám chcem poďakovať za to, že ste nás počúvali. Verím, že sa stretneme na budúce. Dávam vám ešte raz do pozornosti aj našu webovú stránku Pokojný bojovníci Mariam, povedz...
2: Mieste povedí. <laughs>
1: tak... Um bojovníci.sk je webová stránka, na ktorej nájdete naše nové video, staré videá, prácu, ktorú sme urobili. Máme na nej plánované akcie. Chystám sa v najbližších dňoch, keď sa mi podarí dostať k počítaču, zriadiť aj kolónku, v ktorej budeme žiadať ľudí o pomoc pri našej aktivite, kde sa môžete zapojiť nielen do Zbierky a do pomoci tým trpiacim ľuďom, ktorí upotrebujú potrebujú, tú pomoc, ale aj do našich aktivít, čiže prekladanie nejakých článkov a podobne. Zároveň vás chcem požiadať, aby ste začali rozmýšľať nad tým, či by ste nevedeli alebo neboli schopní zriadiť vo svojich obo- domovoch alebo nejde vo svojom okolí zberné miesta, kde by sme už mohli zároveň túto zbierku začať rozbiehať. O tom sa budeme baviť v budúci týždeň, no tieto žiadosti už počas tohto týždňa od dnes začnem postupne vypúšťať na internet, aby sme všade, našli, aby ste vy všade našli možnosť, ako sa do ďalšej zbierky zapojiť. Čiže všetky pravidlá nájdete na webovej stránke Pokojní bojovníci. Pozrite si videá, zaujímajte sa o to, čo sa deje a majte krásny zvyšok týždňa a vynikajúci víkend, pri ktorom si dúfam, všetci oddychnete. Ešte raz ďakujem Marianovi. A ďakujem Filipovi, ktorý sa naozaj zmocnil tejto úlohy technického koordinátora. Dobre, až na tie dve dnešné chybičky.
0: Ďakujem, na budúce. Dopočujte
1: na budúce, vážení mm. poslucháči. Čaute. Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.